0: Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Você sabe que aqui no Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, porque o nosso interesse, o nosso desejo aqui não é que você fique apenas com o programa Arena do Futuro ou com os outros programas a Novo Tempo, mas que você continue se aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus. Jesus certa vez disse assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está na Palavra de Deus. E eu tenho aqui a série de estudos bíblicos a cura do pecado. São 15 temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse. Na verdade, os temas eles vão de um livro profético para o outro, para entendermos exatamente a mensagem de Deus de preparação para todos nós. Esse estudo aqui ele é muito especial porque é profético. Eu também tive a alegria de escrever esse material e enviar para você gratuitamente. Às vezes eu encontro pessoas por aí que falam assim, pastor, é de graça mesmo? Depois não vai vir um boleto para eu pagar? Não, é de graça. Os anjos da esperança que estão comigo aqui agora, nesse momento, compartilhando a palavra de Deus, são aqueles que pagam para que nós consigamos enviar isso de graça para você. Vai chegar pelo correio na sua casa, onde você está, para que você tenha acesso a esse material, aprenda e descubra ainda mais sobre a palavra do Senhor. Agora a sua pergunta é a seguinte. Tá bom, pastor, quero o material. Tenho interesse em entender um pouquinho mais sobre a cura do pecado. O que eu preciso fazer para ser aluno da escola bíblica? Eu vou te dizer. Algumas maneiras. A primeira, você pode escrever para nós pelo WhatsApp. O número é 12982440077. Vou repetir. 12982440077. Então é só enviar a mensagem e você vai receber essa revista aqui que eu já tenho a minha e você pode ter a sua também. Ou você pode ir na internet e acessar o seguinte site novotempo.com barra escola bíblica. novotempo.com barra escola bíblica e nós vamos enviar para você esse material. Há muitos outros materiais importantes lá para a sua caminhada cristã. Tudo certo? Combinado? Então vamos à Bíblia, porque você sabe que tudo começa na palavra. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, então nós já estamos prontos para começar o estudo de hoje. A Bíblia, ela promete ser uma bússola que nos orienta e permite ir longe e com segurança. As promessas da Bíblia, todas se cumprem cada dia, porque a Bíblia, não é um livro qualquer. A, li a Bíblia não é um livro a mais. A Bíblia é um livro de poder. De dentro da palavra de Deus, sai um Cristo vivo para nos fazer companhia pelos caminhos da vida. Você não precisa lutar desacompanhado. Você não está sozinha. A Bíblia já nos revelou que a mente natural do ser humano não consegue alcançar as coisas de Deus, porque elas ultrapassam a nossa lógica. Agora, com a mente iluminada, nós conseguimos ver as coisas um pouquinho mais de acordo com os olhos de Deus. A iluminação é algo crescente, como a luz da aurora que brilha mais e mais, diz a Bíblia, até ser dia perfeito. Em nossas buscas, no estudo da Bíblia, nós temos compreendido grandes temas que Deus nos deixou revelado. Estudamos no programa anterior um pouquinho sobre os mortos e o céu. E para entender a morte, nós vimos que o homem, o ser humano, foi criado por Deus. A morte é um sono, ou seja, um estado de inconsciência. Vimos que aquele que crê em Jesus ainda que esteja morto, viverá. Aí você pode dizer assim, pastor, eu queria entender melhor esses temas. Não tem problema nenhum. Você tem o um aplicativo NT Play no seu celular? É só ir lá procurar o programa Arena do Futuro e assistir os dois programas anteriores, onde a gente fala exatamente sobre isso, sobre os mortos e sobre o céu. E assim você pode também ter acesso a outros conteúdos especiais da Novo Tempo e rever os programas antigos que nós já apresentamos aqui no Arena do Futuro. Agora, hoje nós vamos entender melhor as duas ressurreições que a Bíblia nos fala. Dois momentos onde os mortos ressuscitarão. Uma ressurreição é a ressurreição dos fiéis, daqueles que obedecem e fazem a vontade de Deus. E a outra ressurreição é a ressurreição dos maus. Veremos também que o paraíso é uma experiência futura, para onde os bons irão quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Essa busca nos levará a descobrir quando é que esse último milênio vai acontecer? Eu falei agora que o paraíso é uma experiência futura, certo? Há pessoas que me perguntam, Pastor, o paraíso é só uma experiência futura? E a história do ladrão na cruz? Como que a gente pode explicar esta história que aconteceu quando Jesus olhou para ele? E falou que ele estaria naquele dia no paraíso. Será que foi isso mesmo que Jesus falou? Vamos relembrar um pouquinho os momentos da crucifixão de Jesus. Ele estava entre dois ladrões. Um à direita e o outro à sua esquerda. Ambos estavam desesperados. Estavam sentindo dores. Estavam cerca da morte. E também estavam blasfemando. No entanto, um deles parou o seu lamento, parou a sua revolta e olhou firmemente para Jesus e se comparou com ele. Um clarão, naquele momento, iluminou a sua mente. Ele pensou assim, eu mereço estar aqui, eu mereço estar na cruz. Agora, esse que está aqui no meio, não. Esse Jesus que foi colocado aqui, não deveria estar e ele reconhece, naquele momento, que Jesus era o Filho de Deus. E arrependido, ele pede assim, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier no seu reino. O Senhor nunca deixa sem respostas o pedido de um aflito. Então, Jesus olha para eles assim, Em verdade, lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. É exatamente assim que aparece na Bíblia, em Lucas, no capítulo 23, no versículo 43. Agora, veja só. Se a morte é uma cessação de vida e o paraíso é uma realidade futura, como é que Cristo prometeu para aquele ladrão que ele estaria no paraíso naquele dia? O hoje a que Cristo se referia era aquele hoje que ele estava sofrendo, Sendo crucificado, açoitado, zombado, insultado. E mesmo nestas condições, o ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e pediu para ser salvo por ele. Ou era a salvação prometida por Cristo naquele momento, no hoje, para aquele ladrão arrependido, era que ele tinha como saída ou solução, ou situação. Mas precisamos entender Algumas observações importantes para não dizermos que Jesus levou o ladrão naquele dia para o paraíso. Porque isso seria contraditório com outros ensinos da Bíblia. O paraíso não seria para o futuro, mas já seria para o presente. Como podemos interpretar ou entender melhor estes textos da Bíblia? Lembre-se que os textos originais eles não tinham pontuação como nós temos na Bíblia hoje. Então você tem vírgula, ponto e vírgula, ponto final, parágrafo. Não era assim. Esta forma de pontuar o texto bíblico aconteceu durante a Idade Média. Então, o texto ele deve ser pontuado de acordo com outros versos da Bíblia que ensinam sobre o mesmo tema. Um verso não pode ser usado como palavra final quando outros textos bíblicos apresentam de outra forma. É aquilo que a gente chama de texto-prova. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o retorno de Jesus ao céu? Então nós precisamos considerar isso para entender exatamente que Jesus não disse que o ladrão estaria naquele dia no paraíso, mas Jesus estava dizendo para ele naquele dia que ele estaria no paraíso. Bom, esta é a ênfase do texto bíblico. Vamos à Bíblia para entender este assunto melhor. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Todo o pessoal que está aqui com a Bíblia e quiser acompanhar, você que está aí na sua casa... Vai lá buscar uma Bíblia, eu espero você. João capítulo 20, a partir do versículo 15. Aqui nós estamos já tratando da ressurreição de Jesus. E há informações aqui que estão contidas neste relato que vão nos ajudar a entender se Jesus prometeu hoje ou se Jesus prometeu naquele hoje. Bom, vamos lá. Diz assim, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, porque choras a quem procuras, ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei, disse lhe Jesus Maria. Ela, voltando, se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, Vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Nós estamos aqui, neste momento da Bíblia, no domingo da manhã, no domingo de manhã, melhor dizendo, da manhã da ressurreição de Cristo. Jesus aqui, conversando com Maria, ele disse que não havia subido ao Pai ainda. Isso esclarece a questão do ladrão, de que este seria ressuscitado no dia da ressurreição, ou seja, que é o mesmo dia da volta de Jesus. Então, sim, iria ao paraíso, mas não exatamente naquele dia, porque Jesus não foi para o paraíso. Ele falou com o ladrão na sexta-feira e no domingo ele não estava no paraíso. Então Jesus não falou que hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele diz assim, uma coisa eu digo para você, crucificado junto comigo, hoje, hoje eu estou dizendo para você, um dia você estará comigo no paraíso. A promessa não era para aquele momento. Porque domingo, Jesus ainda não tinha chegado no paraíso. Jesus ainda não estava no paraíso. Então, ele não deixaria o ladrão crucificado ir ao paraíso sozinho e não teria ido ao paraíso, porque ele prometeu que eles estariam juntos no paraíso. Veja como é importante nós considerarmos os versículos da Bíblia que consideram e tratam do mesmo tema. É importantíssimo montar um quebra-cabeça, porque a Bíblia não é um livro que está escrito separada por temas, então aqui fala de morte, aqui fala da ressurreição, aqui fala da vida de Jesus, aqui fala sobre o céu, aqui fala sobre o sábado, aqui fala sobre a lei, aqui fala... Não, não é assim que a Bíblia está, os versículos estão espalhados por toda a Bíblia e nós precisamos considerá-los onde eles estão e um versículo precisa conversar com o outro versículo para formarmos exatamente a mensagem que Deus tem para nós. Veja um outro texto que também é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos algumas páginas para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui Paulo faz uma descrição sobre a ressurreição. Eu estou chegando aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro versículo 17 depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor versículo 18 consolai-vos pois uns aos outros com estas Palavras, o apóstolo Paulo escreveu sobre os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que na sua vida aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Estes que em vida decidem, são os que se passarem pela experiência da morte, ressuscitarão primeiro. Segundo as Escrituras Sagradas, os justos, são aqueles que creem em Jesus e alcançam o perdão dos seus pecados porque permitem que Cristo passe a viver neles. Justo é aquele que ao errar se arrepende e pelo poder de Jesus se levanta e caminha agora pela vida ao lado de Jesus. Do outro lado estão os ímpios ou iníquos, como aparece em algumas versões da Bíblia. São aqueles que se recusam a ter uma experiência de vida com Jesus. São aqueles que, ao errarem, continuam no erro. Há dois grupos de pessoas que estarão vivas e dois grupos de pessoas que estarão mortas por ocasião da volta de Cristo. Então nós temos os justos e os ímpios que estão vivos, e temos os justos e os ímpios que estão mortos. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, que aconteceria duas ressurreições. Não fiquem maravilhados, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. E aí Jesus diz, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida é aquela que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Exatamente antes do começo dos mil anos, do milênio. Já a segunda ressurreição, que é chamada da ressurreição do juízo, é a que acontecerá depois dos mil anos. O que acontecerá quando os santos já estarão com Jesus no céu reinando. Então depois desses mil anos, os ímpios que estão mortos terão uma vez mais a vida recebida para receberem o juízo final. Vamos fazer uma recapitulação da sequência desses eventos finais, como a Bíblia nos apresenta. Quando Jesus Cristo volta, acontece a prisão de Satanás. Alguns até gostam de dizer que será o tempo que o diabo entrará em férias. Porque o trabalho dele hoje é matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus Cristo volta, os fiéis vão todos para o céu e os ímpios ficarão todos mortos aqui na terra, Satanás não terá o que fazer. Então, neste período de férias do diabo, passará mil anos. É a vitória de Cristo Jesus. Porque tudo começa com a volta gloriosa de Cristo, com o seu poder, com sua glória, com todos os seus anjos. Ao seu comando, as sepulturas são abertas e os justos mortos são ressuscitados. Simultaneamente, os justos vivos são transformados e todos esses são levados para o céu, para o encontro com Jesus nos ares. Os ímpios que estiverem vivos, eles morrem com o esplendor da glória de Cristo. É algo tão grande, é algo tão majestoso, que eles serão consumidos instantaneamente. E os mortos, ímpios, permanecem nas sepulturas. Por isso Satanás fica preso. Ele não tem mais ninguém a quem tentar. E o tempo será para presenciar o que ele fez com a terra e com os seus moradores que não aceitam Jesus Cristo. Agora, lá no céu, os justos julgam a vida dos que não estão lá. Não é um julgamento para decidir o destino, e sim será um julgamento para esclarecer todos os porquês. Pois haverá pessoas que pensávamos encontrar lá e que não estarão. Nesse dia, todos verão a consciência de cada um e cada um verá a sua própria consciência. No céu, haverá um período que vamos analisar o julgamento de Deus e a conclusão que vamos chegar é Deus é justo. Bom, pastor, o senhor está dizendo já qual vai ser o resultado final do julgamento? É. Eu estou dizendo exatamente qual vai ser o final do julgamento porque quem julga não é um juiz humano. Quem julga... É o próprio Deus. Então, a conclusão que vamos chegar é Deus foi justo. As surpresas que vamos ter no céu serão todas explicadas. Por que algumas pessoas estão e por que algumas pessoas não estão. No final de mil anos, a cidade celestial, com Jesus e com todos os salvos, descerá aqui para a terra os ímpios ressuscitarão. Agora, o mais triste é que muitos que participarão dessa segunda ressurreição, eles vão pensar que estão participando da primeira ressurreição. Mas eles não aceitaram. Mas eles não se decidiram. E por isso, estarão perdidos. Depois desses mil anos, Satanás será solto. E dirá que foi ele quem os ressuscitou. E dirá que a cidade santa lhes pertence. E que essa cidade que está descendo deve ser tomada à força. Satanás, novamente, insufla a rebelião dos seres humanos. Investe contra Deus. E é nesse momento que Deus irá destruir a todos. Após a segunda vinda em glória de Jesus... Os salvos vão passar mil anos morando no terceiro céu e uma das ocupações vai ser analisar todos os registros, os nomes daqueles que não estarão lá e vamos saber todas as razões. No fim desse período, todos virão do terceiro céu para a terra, dentro da cidade santa e os ímpios que ressuscitaram na segunda ressurreição, estarão instigados por Satanás e seus anjos. Vão se juntar para atacar a cidade santa. E é nesse momento que Deus porá um fim definitivo no mal. O pecado deixará de existir. E todos os seguidores do diabo, todos aqueles que participaram da segunda ressurreição, serão destruídos por meio do fogo. A Bíblia chama... A destruição dos ímpios de um ato estranho de Deus. Ele fez tudo o que pôde para ter cada ser humano com Ele. Deus, Ele apela. Ele colocou um novo tempo na sua vida. Ele te fez chegar agora no programa Arena do Futuro para dizer que o céu é para você. Agora, o que Deus não faz é escolher no seu lugar. Ele manda mensageiros. Ele manda pessoas para te apresentar a verdade. Ele revelou por meio da Bíblia Sagrada. Ora, o que você vai fazer? A escolha é sua. Porque Deus te deu o direito de escolha. Deus oferece a salvação. Ele convida sempre com amor. A escolha, você tem que fazer. E tem que fazer agora. Porque as consequências, elas virão. Deus vai purificar a terra. Deus vai refazer e recriar essa terra. E aqueles que estão com Ele habitarão nesta terra em paz eternamente. Deus vai purificar a terra de toda a escória, de toda a corrupção, de toda a violência, impureza, maldade. Hoje, Ele quer fazer essa purificação na sua vida e na minha vida. Se nós apenas permitirmos e aceitarmos que Deus entre em nosso coração e nos preparemos assim para aquele que dia glorioso do encontro, o dia da volta de Cristo. Alguns textos são importantíssimos, você tem em consideração. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16, nós lemos aqui, fala sobre a gloriosa volta de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 até 54, fala que os justos serão transformados. 1 Tessalonicenses 2,8, Mostra que os ímpios morrerão na volta de Jesus. Apocalipse 20, versículos 1 e 2. Apresenta Satanás preso por mil anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mostra os justos julgando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Os anjos também serão julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Os justos reinarão com Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. A Cidade Santa. A Nova Jerusalém desce do céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os ímpios ressuscitam. Apocalipse capítulo 20, versos 7, 8 e 9. Satanás será solto. Apocalipse 21, de 1 a 4. A terra será renovada. Sabe o que isso significa? Que Deus está no controle da história. E o seu destino eterno depende de você acreditar e aceitar. Estas mensagens de Deus. Lembre-se que quando Cristo voltar, só haverá duas possibilidades. Salvo ou perdido. Muitos hoje tentam ficar em cima do muro. Até sentem-se atraídas às coisas de Deus, mas não querem abandonar os seus pecados. Vivem uma vida centrada em si mesmas. Resistem e com isso não se entregam totalmente ao Senhor. Esperar é um erro fatal. Há muitos que conheceram as verdades bíblicas, mas se perderão simplesmente porque não se decidiram. Agora é tempo. Este é o momento. Jeremias capítulo 8, versículo 20, diz assim: Olha, passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Eu espero que este versículo não seja o seu versículo. Porque neste momento eu estou apelando em nome de Jesus para você. Deus não quer que você seja destruída na segunda ressurreição. O Espírito Santo está suplicando por sua decisão. Ele me mandou aqui agora na sua casa para te dizer isso. Se você não tomou uma decisão por Cristo, o momento é esse. A hora é agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Deus querido, Pai Nosso ao olharmos para o futuro que a sua palavra nos revela temos certeza de que não estamos sozinhos neste mundo pai, se tivermos que passar pela experiência da morte que acordemos na primeira ressurreição que nenhum de nós falte naquele glorioso dia, por isso eu entrego cada pessoa nas tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus amém Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que alegria ter você aqui. A gente continua juntos na Novo Tempo. Um abraço e até mais.